0: Radio Andalucía Información.
1: En Radio Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. Hallazgo arqueológico de enorme importancia en Andalucía. Se confirma que los restos encontrados por casualidad por unos senderistas en Antequera a finales del año pasado son 20.000 años más antiguos que los dolmenes. Hablamos de vestigios del paleolítico de unos 65.000 años de antigüedad. Se trata de una cueva con pinturas esquemáticas y un enterramiento. Les ampliaremos este asunto en el programa, eh, un asunto que además coincide con la inauguración del auditorio Manolo Sanlúcar. Y esta misma noche se entrega en el Real Alcázar de Sevilla el premio Fernando Lara de Novela. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Se va a dar a conocer el nombre del ganador en el transcurso de una velada. Diez trabajos optan a llevarse los 120.000 euros con los que están dotados este premio. Hoy también comienza, por otra parte, el Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla en Sevilla.
2: Y se ha presentado la temporada del Teatro de la Maestranza. Y entre los cuatro estrenos absolutos de ópera está Tosca de Puccini. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes y otras tres producciones. Las bodas de Fígaro de Mozart, Roberto de Veró, de Donizetti, Yanufa, de Leos, Yanasek. Además, llegarán al Coliseo Sevillano de la Cultura, La Vida Breve de Manuel de Falla y se recuperarán espectáculos suspendidos por la pandemia.
2: Se acaba de presentar la programación del Festival de Música en Segura, novena edición de un certamen que acerca la música, por ejemplo, a aldeas en las que viven muy poquita gente, quizá dos personas, o cuevas naturales en donde nacen arroyos de aguas cristalinas. Se ha presentado el potaje gitano de Utrera, dedicado en esta edición a María Jiménez y el Festival de Cine Africano de Algeciras que comienza el día 27. Todo esto y mucho más en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
5: Yo te busco en el mundo que me ama, que me abraza, que me olvida. La prisa de la gente a la vuelta de la esquina Y tú te escapas como el pez de las orillas Como el día de la noche siempre cerca y no
2: Permítanos que comencemos con esta maravilla La escuchábamos esta pasada noche Teatro Cartuja Center de Sevilla eh, Las mujeres cantan a Rocío Jurado Es la voz de Argentina
5: Encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrever desde cero, sin reservas ni mentiras.
2: La verdad es que todas las artistas que fueron 15 mujeres homenajeando a Rocío y Jurado lo hicieron extraordinariamente bien, pero lo de Argentina fue, fue increíble, realmente increíble porque puso el auditorio en pie. Eh, realmente merece la pena escucharlo de pe a pa y, y, y lo que queremos y lo que nos apetece ahora es Felicitar a Argentina, porque es que, en fin, nos dejó sin palabras. Argentina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Madre mía, ¿cómo estás después de lo que hiciste
5: ayer? Pues, pues estoy bastante cansada, porque después nos fuimos a celebrarlo y me ha costado tarde y me he levantado muy temprano. Así que cansada, pero bien, bien, muy contenta, eh, muy feliz y bueno, y aquel momento... Fue mucha presión, mucha intensidad, pero lo disfruté, sí.
2: Bueno, eh, es que mmm, demostraste una, una, una voz con tanto registro, porque claro, la Argentina más conocida es la Argentina muy flamenca, pero mmm, sí. eh, eh, nos demostraste una, eh, en fin, una, una variedad, como decimos, prácticamente solo análoga a la mujer homenajeada, a Rocío Jurado, vamos, permíteme que te lo diga.
5: Sí. <risa> Mira, es verdad que a mí siempre me ha gustado la música de muy pequeñita, es verdad que siempre. ...me ha tirado el flamenco y siempre ha sido mi, mi, mi música favorita... ...pero es verdad que yo siempre de pequeña he escuchado todas las músicas... ...entonces siempre he tenido la mente abierta... ...y, y me he empapado de, de otro género que, que sí. yo pienso y, y, y como cantadora de flamenco que soy, eh, creo que el flamenco es la música más difícil que, que, que hay, entonces eh, yo creo que a los flamencos ya nos echen lo que nos echen, somos capaces de hacerlo, ¿no?
2: Bueno, además se te vio muy emocionada porque de hecho estuviste comentando que una de las penas que tienes como artista es no haber sí. podido conocerla, ¿verdad?
5: Sí, sí, mira, yo en Madrid el 8 de, el 8 de marzo eh, estuve aguantando eh, las lágrimas. Eh, pero ya hoy, o sea, hoy, ayer, mejor dicho, ayer, ayer no pude, ayer no pude. Ayer el mismo, el mismo público cuando se levantó y me aplaudió, ya, ya rompí a llorar porque ya era una tensión acumulada, tanto de Madrid como como de ayer, y, y, y tuve que soltar, ¿no? Esa energía tuve que echarla afuera, y, y, y mi manera de hacerlo fue llorando, que yo eso no lo suelo hacer nunca, yo, la verdad que no soy de lágrimas fácil, pero es que ayer el público eh, pudo conmigo, ¿no? Y, y, y bueno, y rompí a llorar y, y la verdad que me desahogué muchísimo. Pues
2: hiciste muy bien, el auditorio se vino abajo completamente con esta interpretación de Argentina del punto de partida, que nos dejó a todos boca abierto, así que queríamos felicitarte, queríamos hablar con tico por ver gracias. cómo estaba. Sí, sabemos que, que de hecho vas de viaje ahora mismo a África, al corazón sí. de África, a Malí, ¿no?
5: Sí, sí, me voy a Malí, sí, a la capital Abamaco y, y, y lo que te decía al principio, no que, que estoy agotada, pero bueno, ya tendré tiempo allí de descansar y bueno, tenemos dos conciertos. Eh, mañana viernes y el sábado y bueno, ya el domingo estamos de vuelta así que nada eh, con las pilas cargadas y puesto ya en los próximos conciertos y, eh, y lo que viene dentro de, de poquito, no en el mes de junio sí
2: Bueno Argentina, pues mucho ánimo mucha fuerza, sabemos además luego hoy se ha presentado el potaje gitano Utrera que también vas a estar en Utrera, en fin, que hoy ha sido Ajá. noticia por muchas cosas, pero entre otras por la principal, pues por esa extraordinaria interpretación que nos regalaste solo nos cabe decirte Muchísimas gracias
5: gracias, un abrazo Muchísimas enorme gracias a vosotros verdad un abrazo
2: muy buen viaje hasta ahora
5: gracias y no pido
2: Esta grabación no tenga la, tanta calidad como la primera Pero ahí también se ve La, la valía, ¿no? el valor Enorme de la interpretación de Argentina De este, de este tema musical Bueno, tenemos muchas otras cosas que, que contarles eh, Seguimos, son las 3 y 8 minutos
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni De lunes a viernes A las 4 de la tarde tienes una cita Con el flamenco
0: los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: Bueno, pues vamos con nuestra noticia de apertura. Les hemos contado que en Antequera se han encontrado los vestigios arqueológicos más antiguos del municipio, datados en el Paleolítico. Estamos hablando de unos 65.000 años de antigüedad. Es decir, 20.000 años más antiguos que los dólmenes de Antequera. Y estamos hablando además de un descubrimiento casual a finales del año pasado y que hoy se ha dado a conocer. María Ibáñez nos da más detalles.
6: Las pinturas se han encontrado en el interior de una cueva descubierta por casualidad por la familia Vereda de Antequera cuando hacían senderismo. Las primeras conclusiones son que la cueva acoge pinturas paleolíticas y un enterramiento de la edad del cobre. Manuel Romero es el coordinador del estudio.
7: Estamos ante un yacimiento con pinturas rupestres, pinturas de arte paleolítico. Esquemático, no figurativo, esquemático, que es muchísimo más antiguo, en torno, con una cronología en torno a 65.000 65 años, entre 65 y 30.000 años.
6: Este sería, por tanto, el yacimiento más antiguo del municipio, incluso que los dólmenes de Ben Gaviera y el Romeral. Manuel Barón es el alcalde de Antequera.
0: A partir de ahora Antequera da unos cuantos, decenas, de miles de años hacia atrás y nos situamos en el Paleolítico. Esto es un hecho histórico.
6: De momento no se ha querido indicar el lugar exacto de la cueva para preservarla. El hallazgo que ya ha sido incluido en un proyecto de investigación a nivel europeo pone a Antequera en el epicentro de los estudios del paleolítico.
2: Y bueno es decirlo, hoy se inaugura en San Sanlúcar de Barrameda el auditorio Manolo Sanlúcar. inauguración que va a tener, eh, pues como punto central, no podía ser de otra manera, un homenaje al propio maestro, al propio guitarrista. Las antiguas instalaciones de la Merced se reabren tras su rehabilitación y ya con el nombre, ¿no? Renombrados, bautizados con el reconocimiento, con este reconocimiento al maestro. Jerez, no, eh, nos lo cuentan, Jerez Marga Negrín.
6: El espectáculo de apertura coordinado por su hermano José Miguel Évora... ...se llama Sonantas para Manuel... ...un recital con la presencia de numerosos y reconocidos artistas... ...para rendir honor al compositor sanluqueño... ...a la guitarra estarán Manuel de la Luz, Niño Sebe, Jesús Guerrero... ...Niño el Tomate, David Carmona, Ricardo Moreno, Diego del Morao... ...y Daniel Casares, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora.
4: Queríamos que el auditorio de La Merced... ...pasará a tener el nombre de Auditorio Manolo Sanlúcar... ...en primer lugar se lo consultamos a él mismo... ¿no? Que, ...que evidentemente pues dio su visto bueno... ...quisimos hacerlo también tanto con Lilian como con el Duque... ...porque aunque ya es municipal... Pues ...es cierto que pertenecía el edificio a, a la Duquesa de Medina Sidonia... ...que se lo cedió al pueblo... Y evidentemente tuvo el visto bueno de toda la ciudadanía.
6: Manolo Salúcar fue nombrado hijo predilecto de su ciudad en 2009 e hijo predilecto de la provincia en 2016.
2: Bueno, pues aquí estamos con la agenda de las cosas que van a pasar hoy. El auditorio Manolo Salúcar y un montón de cosas también, efectivamente, que, que tienen como escenario este día. Eh, esta noche se va a dar a conocer el ganador del premio Fernando Lara de Novela. Su edición número eh, 27, 27 efectivamente, premio Fernando Lara de novela, se va a dar a conocer durante una cena que comienza a las 9 en el Real Alcázar de Sevilla, premio dotado con 120.000 euros para la obra ganadora, que además será publicada eh, por la editorial Planeta, eh, al evento se prevé la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, te Román me parece que también, sí, no sé qué te vas a poner. Creo,
3: ¿no? pero solo pensaré luego cuánto que casos, todavía, ¿todavía lo tienes no tienes decidido. No pienso con tanta anticipación.
2: No, <risa> yo tampoco, la verdad que yo tampoco. Aquí tampoco, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que hay 10 novelas que están ya seleccionadas, de entre un montón, 365 creo que nos sí, contaste. una por día, ¿no? La mitad de ellas eh, presentadas bajo seudónimo,
3: Uh -huh. eh... La otra mitad, ¿no?
2: Y la otra mitad, pues, sí. conocemos... Pero con nombres
3: que tampoco nos resultan... Muy, muy familiares, conocido, claro.
2: claro. porque tenemos que decir que vienen, o que se han presentado novelas de todo el ámbito uh -huh. hispano.
3: De Andalucía, como medio centenar aproximadamente, presentes de Andalucía, pero bueno, vienen de toda de todo el mundo, en realidad.
2: Bueno, nosotros vamos a estar en la cena.
3: Y nos enteraremos.
2: Nos enteraremos y lo vamos a contar y enseguida a aquí en la radio. lo
3: irán eh, dosificando, porque se sí. van eliminando y van pasando diferentes rondas, ¿no? Y, y, y se nos invita incluso también a hacer nuestra propia quiniela,
2: ¿no? Ah, claro, claro, porque tú estás sentado ahí un poco en la claro. mesa, vas haciendo la quiniela y de repente dice bueno, Conforme pues se, se han caído, tal, y adelante, tan... si sigue
3: adelante tu resultado o no, y Ay, si gana pues bien, te llevas el libro. Bueno, y
2: entonces, Vicky, ¿en base a qué criterios haces tú tu quiniela? ¿Por, por lo que te suene a ti el título? Claro, o que... lo
3: que te pueda evocar, lo que puedas pensar que pueda ir. Si no conoces a puede ninguno puede de los ir, autores, claro, claro lo normal, que es el caso. Que no, claro, que en este caso no, no, no lo saben, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, claro, a ciegas, si se trata <risa> hacerlo. Mm,
2: sí. Bueno, bueno, yo me, me voy a llevar aquí los nombres de todos los, eh, los tanto ah, si los pseudónimos lo como los estos, mí. no, no los van a poner allí, pues ¿eh? bueno, ya está, los vamos a tener allí. Pero hoy también, Vicky, comienza la décima edición del Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla, también en Sevilla, se va a prolongar hasta el sábado 21, exposiciones, talleres, conferencias, recitales, van a estar algunos de los nombres más destacados de la poesía actual, es un encuentro organizado por el Ayuntamiento junto al colectivo La Palabra Itinerante, el que vamos a hablar con el concejal de Cultura, con Miguel Ángel, Miguel Rivero, que además de concejal, pues es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Sevilla.
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando ya de la décima edición, de una cita así ya muy consolidada y por la que han pasado, bueno, nombres muy destacados, ¿no?, de la creación literaria.
8: Pues sí, este año que, que alcanzamos la, la décima eh, edición, ¿no?, el décimo aniversario, eh, casi que no se nos invita a, a echar un poco la vista hacia atrás en estos días hacemos un poco ese ejercicio y bueno la verdad es que viendo una haciendo una, un recuento de la nómina de nombres ¿no? pues de poetas que han pasado por el festival no lamentablemente algunos que, que mm -hmm. ya no están con nosotros no como la, como Isabel Escudero como Paca Aguirre como Guadalupe Grande autores que hemos tenido en, en el festival pues poco antes de que lamentablemente eh, fallecieran y, y bueno, sumar a esa nómina otras figuras de, de primer nivel como Juan Carlos Mestre, Enrique Falcón, Carmen Camacho, Jorge Rietzman, María Eloy García, Carlos Pardo, no sé, creo que, que es para hacer un, un pueblo, ¿no?, que somos <risa> al, fin, al fin y al cabo un pueblo pequeño de, de la provincia pues haber tenido la fortuna de, de, de ver pasar por nuestro pueblo no, a estas voces centrales dentro de la historia de la literatura española contemporánea, pues es un, un lujo. Claro. Uh -huh.
3: Bueno, y este año pues no va a ser de otra manera, ¿no? ¿Con quién vais a contar?
8: Pues este año, bueno, más allá, digamos, de lo que serían la, las actividades eh, formativas, los talleres, uh -huh. diferentes talleres que se dan con todos los centros escolares, eh, lo que sería digamos, la, 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 los recitales de poesía eh, se concentran sobre todo en el segundo fin de semana, el día uh -huh. 20 y sábado 21, y ahí pues vamos a tener a un poeta de, el viernes después pues, de la talla de Ernesto Suárez, Yolanda Ortiz, Sergio, Sergio Franco, Ernesto García López o, o Alejandro Simón Partal, uh -huh. y el sábado, cuando es la clausura digamos, la, la noche del recital a cuatro voces, en la que el Festival de las Letras pues, mm. emula un poco nuestra reunión de Cantejón a nuestro festival, sí. nuestro Festival Flamenco, pues ahí vamos a tener pues nada menos que a, a, a una grandísima autoridad como es Roger Wolf, a Daniel Ordiz, bueno esa figura no relevante <risa> del slam poetry español y a Lara Moreno con con, con Dani Llamas.
3: Uh -huh. Bueno, escritores que además de ofrecer e interpretar su obra en recitales bueno, pues También hay que imparten talleres de escritura creativa Incluso hay hasta un taller de letras de rap Que es con el que se abre hoy precisamente eh, el festival, ¿verdad?
8: Sí, en efecto, desde, el, desde la primera edición Hemos procurado que, que el peso fuerte del, del festival No estuviera tanto en las actuaciones Sino que la estructura estuviera en esa dimensión uh -huh. pedagógica ...estamos en una tendencia a concebir la cultura como, como espectáculo... ...y entendemos por nuestra parte que la cultura donde tiene que tener su alianza central... ...es con la educación y uh -huh. no con otra no con otra vía... ...y en ese sentido pues el, el festival eh, abarca a lo largo de la semana... ...desde jueves 12 al viernes 20... ...a todas las líneas de los diferentes centros escolares de nuestro pueblo... Eh, ...infantil, primaria, secundaria, uh -huh. aula abierta de mayores... Y también pues, una apertura también a, a, bueno, a espacios o a, a generaciones cuyo contacto a lo mejor con el, la literatura eh, puede ser más, más complicado. Y este taller de letras de rap, que, que en parte de Vicky Giralde, una uh -huh. excelente rapera de nuestro pueblo, que ya lleva además varios años participando en el festival, pues una iniciativa... Que, con la que arrancamos y que nos parece fundamental para llegar a, eso, a esos espacios donde donde la literatura parece que le cuesta tanto eh, generalmente llegar.
3: Uh -huh. Como dicen, ¿no? muy enfocadas a los jóvenes, a esos alumnos de primaria y secundaria, a lo que van diciendo los talleres, bueno, los pequeños con los cuentacuentos, destaca toda esa parte práctica, participativa, bueno, que hasta incluye un micro abierto no que ofrecéis el último día, no para que hable quien quiera, ¿no? <risa> un
8: poco más o menos, ¿no? Sí, el, 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 sábado, el sábado 21, digamos, que es uh -huh. el día de la ¿Clausura? de la clausura, uh -huh. eh, cuando eh, por la mañana hacemos una actividad que es realmente bonita porque la hacemos al aire libre en la Plaza Andalucía, una de las plazas más bonitas de, de nuestro pueblo. Ahí arrancamos con un mercadillo popular de uh -huh. troque de libros, sobre el cual se ha ido informando a todos los alumnos y alumnas de los centros escolares, donde eh, los chicos y chicas pues, llevan un libro de casa y se pueden llevar uh -huh. dos de ese mercadillo. Eh, después tenemos un, un, una maratón de cuenta de, de cuentos y cerramos efectivamente con ese micro abierto donde eh, suelen participar lo, lo, los poetas que vienen invitados al festival, pero también se suele sumar pues eh, iniciativas de, de personas de particulares, tanto de gente del pueblo como de gente que viene a, a pasar ese fin de semana eh, al Festival de las Letras a la Puebla de Casaya, pues en uh -huh. diferentes puntos de Andalucía y del y del país, y la verdad es que es un momento bonito el, el micro abierto una parte uh -huh. como más festiva, más sí. abierta ¿no? más popular
3: <risa> más lúdica también, claro sí. eh, bueno, pues como decimos es, forma parte ¿no? de esa programación donde están bueno, los recitales, como decimos las conferencias hay un este año a cargo de, de Dani Orbiz como decías, que eh, va a ofrecerse recital dentro de de lo que es la clausura, ese recital a, a cuatro voces eh, él desde luego es todo un espectáculo ¿no? a la hora de, de poner en escena sus, sus poemas, lo van a poder comprobar eh, todos los que vayan en ese recital, como decimos, a cuatro voces, eh, que también va a incluir música, eh, bueno, y todo esto desarrollándose entre la biblioteca, el museo, la bodega Antonio Fuentes, incluso el centro penitenciario Sevillador, ¿no? hasta ahí lleváis las actividades, con lo cual bueno, está muy repartido, ¿no?
8: Sí, esa, esa digamos diversificación de, de, de espacios, de los diferentes espacios culturales que tenemos en la Puebla, también nos parece un, un, un aspecto importante, puesto que el, el, el festival pertenece al pueblo y tiene que expandirse también su radio por allá por donde llegue. Y, bueno, en relación al centro penitenciario de Sevilla II, es un centro que tenemos a escasos kilómetros de nuestro uh -huh. pueblo, ¿no? En, acercándonos ya a nuestro vecino pueblo de, de Morón de la Frontera, y desde la, no, si no recordó, desde la segunda o tercera edición, pues una de las actividades la llevamos al, al centro. Este año vendremos con, iremos con un recital de poesía de Joaquín, de Joaquín López Bustamante, uh -huh. que va a presentar pero un recital allí en torno a, a su libro La Puerta entornada, un libro de letras uh -huh. y coplas flamencas, que tenemos que van a ser muy del gusto del, del público, y donde participarán también además los internos, los, grupo, uh -huh. los grupos de animación a la lectura del centro, y bueno, es una actividad que para nosotros tiene mucha importancia. Si reivindicamos la cultura, la literatura como un espacio de libertad, pues llevarla a un espacio que se define precisamente por la privación de libertad es algo que, que, que se hace más necesario, quizás, que todo el resto del país.
3: Uh -huh. Bueno, como vemos, una, una programación intensa que se abre ya a partir de esta misma tarde, que se desarrolla hasta el sábado 21, eh, para celebrar esa fiesta en torno a la, a la palabra eh, y que precede a esa otra cita cultural eh, en la... Eh, determinante, ¿no?, de la puebla de, de Cazalla y que tanto renombre le da, que es su festival flamenco, que, bueno, como decís, bueno, pues ya estáis también ultimando, porque esto ya se es, tendrá lugar eh, en julio, ¿no?, así que estáis casi casi en puerta, ¿no?, también de esa otra cita. ¿no?
8: Sí, justo además estamos, conforme <risa> de la misma hora que estamos arrancando con el festival de las letras, andamos en la línea de, de promoción ya del, de la reunión de Cantejondo, uh -huh. el este año alcanza su 53 edición, que será del 1 al, al 9 de julio, y eh, que presentaremos además en Sevilla, en la, en la Peña Torres Macarena, uh -huh. el, el jueves 26 de, de mayo a las 9 de la noche, ahí tendremos un arranque con un recital de, de Ana Alaguilla uh -huh. y de Rubito Hijo con la guitarra de Antonio Carrión y bueno, ahí sí, ya una vez que justo tras acabar el Festival de las Letras Empezáis. arrancaremos con, con la reunión y bueno, la cultura tiene que estar viva, tiene que ser una área de agitación social, cultural y emocional y bueno, en esa estamos. Uh
3: -huh. Bueno, pues por lo pronto vamos a, a disfrutar del Festival de, de las Letras, que es lo que tenemos más, más inminente, que ya como decimos pues empieza hoy, del que nos hablaba Miguel Ángel Rivero, que es el responsable de Cultura de, del Ayuntamiento de, de la Puebla de Cazalla y muy vinculado desde luego también a al mundo literario, también, el sí también depende de, de profesor, eh, y al que damos las gracias por, por atendernos, que vaya todo muy bien en estos días.
8: Muchas gracias, y nada, invitamos a, a todos y todas las oyentes a, a si en estos días se, les apetece acercarse a la Puebla seguro que no se van a arrepentir porque además, tienen, además del festival tenemos como saben el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, una de las colecciones más relevantes de, de nuestra comunidad y bueno, las puertas de, de los moriscos y las moristas están abiertas para, para todos los que quieran venir
2: Gracias eh, Miguel Ángel Rivero eh... Oye, que por cierto que Vicky Román también va a estar presentando un, un Yo también voy a estar un, lectura, disfrutando ¿no? de lo, de... Hombre,
3: del recital a cuatro voces Ah,
2: qué bien, qué bien, qué bien <risas> Oye, eh, premios Lorca de Artes Escénicas después de dos años sin entregarse por causa de la pandemia, se volvían a celebrar no en una edición en la que Electra mm -hmm. 25 se ha llevado tres de los principales galardones
3: Sí, el espectáculo de la compañía Sevilla Talaya, que dirige Ricardo Iniesta ha recibido el premio Lorca el Mejor Espectáculo de Teatro, la actriz Silvia Garzón el de mejor actriz eh, por su protagonista, y Alejandro Cone el de mejor iluminación Por este mismo espectáculo El apartado de danza Pues ha tenido dos premios paralelos El Lorca El mejor espectáculo de danza eh, Saeco Para la obra Huesos de madera De Marca Dance Y, y Las Furias De Silencio Danza El mejor intérprete masculino El bailarín Mario Bermúdez Gil De Huesos de madera Y la mejor bailarina Nieves Rosales Por su trabajo en Las Furias mm -hmm. El Oye, premio Sí, sí ¿Quién dime? se ha
2: llevado el premio Al mejor espectáculo de flamenco?
3: Marcos Vargas y Claude Brulé Y ah, Elena Carrascal Por Los sí, Cuerpos mí. Celestes eh, Que suma dos galardones al recibir también el premio a la mejor intérprete femenina de danza flamenca para Chloe Brulé eh, luego también tenemos el premio de, para Teatro Clásico de Sevilla con esa Odisea de Magallanes El Cano, que ¿no? lo que ha obtenido, uh -huh. en este caso, dos galardones, el de dirección para el también dramaturgo Alfonso Zurro y el de mejor escenografía. Y luego, en cuanto al mejor espectáculo para la infancia y familiar, ha sido para eh, Cris, Pequeña Valiente, de la compañía Espejo Negro, que dirige Ángel Calvente. Sí. Recordamos ese espectáculo eh, que aborda la transexualidad ¿no? y que está dirigido a, la, a, a los pequeños.
2: Tú fuiste, de hecho, eh, no sé si fue en la Feria del Títere en el Festival del Títere de Sevilla, ¿No? Donde
3: se presentaba. ¿Donde se este presentó? Este espectacular era sí. de los más esperados también. Sí, sí. Y luego el premio Lorca de Honor. Recordamos que este año pues era de un lado para la actriz, directora y dramaturga Sara Molina, eh, fundadora y directora de la compañía Teatro, y también para el actor, además de dramaturgo, director y productor, Roberto Quintana, todo un veterano también de la escena y de la escena andaluzán.
2: Bueno, pues estupendo. Oye, por cierto, hablando de escena, nos ha visitado hoy, esta mañana, María Galeana, aquí a los estudios de la de la radio pública de Andalucía porque mañana se pone en escena en el auditorio Nissan Cartuja bueno, va a estar tres días, ¿no? El 13, el 14 y el 15 de mayo, El Abrazo aquí tenemos el tráiler, creo, ¿no? Sí Rosa
4: Juan, no es posible
0: después de tanto tiempo Rosa ¿Has pensado en mí alguna vez? Y ahí está ella, familia? que es
2: Rosa, una mujer, y un hombre, Juan, ambos de avanzada edad, antiguos amantes que se reencuentran y se abrazan después de casi una vida en la que el deseo del hijo que nunca tuvieron sigue vivo, ¿no? Pero ese mismo día aparece un hombre en la puerta de Rosa y ella se plantea esto que es un sueño o no, ¿no? Bueno, pues ese hijo que se le aparece es Jimmy Roca, actor negro, por cierto.
1: Es un chico maravilloso porque además es el que conmigo trabaja. En Cuéntame, haciendo el padre Nibio, uh -huh. o sea que nos conocemos, sí, sí, sí. Tal y cual y es un actor fantástico. Le llaman el Denzel Washington, extremeño. Este muchacho de Badajoz, sí. hijo no. de padre guineano, como es
2: natural. Sí, sí bueno, que fue el. Eh digamos la voz que llevaba el presentador del documental de los negros, uh -huh. Jimmy Roca ¿no? uh -huh. esta mañana ha estado María Galeana nos ha contado que acaba de pasar el COVID, que ha estado una semana un poquillo así, que no sería? ha dejado uh -huh. de trabajar
3: No, por ello,
6: gracias. ha
2: intentado, porque ha estado también en el siglo de oro, en Almería en el certamen Uf, de eh,
1: este uh -huh.
2: festival de cine de oro, sí, sí uy, de cine de oro, de siglo uh -huh. de oro eh, haciendo unas lecturas también y bueno, ha estado muy interesante, no, nos ha contado un montón de cosas del teatro. Enseguida les vamos a hablar de la temporada del teatro de la maestranza de Sevilla, que ya se ha presentado, la temporada que Viene, claro, son las 3 y 28.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Los toros los tienes en Carrusel Taurino
0: Disfruta este viernes en Rai en directo desde Jerez de la corrida de toros en la que Morante de la Puebla El Juli y Manzanares lideran reses de Santiago Domé.
1: Carrusel Taurino
0: Los toros en la radio con Juan Ramón Romero Este viernes desde las 7 menos cuarto
1: Rai, Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: La boda de Fígaro Mozart. bueno que esta, esta frase musical recordáis por supuesto la película Amadeus cuando Salieri compone una marcha para entrada del emperador y llega Mozart se la destroza y la reconstruye es exactamente la lo que, que estamos escuchando la, claro. La, sí, la, de, la deconstruye como la tortilla de, de Ferran Adrià. bueno pues la, boda la resignifica
4: Fígaro, que también es un
2: me gusta se también resignificación se creo, Así en dime, en el de, de, de modernólogos como tú a ver cuatro estrenos absolutos en la temporada de la maestran, del teatro de la maestranza sí. la boda de Fígaro de Mozart Tosca de Puccini, Roberto de Veró de Donizetti y Genufa, que es de Leos Janáček. Sí, es que por lo visto,
4: visto tiene un final sorprendente. Ah. No avancemos. Vayamos por parte, como, de, por como parte de de decía, ¿eh? quien todos sabemos, <risa> quien vale. todos tenemos en la, en la cabeza. Eh, este año el lema del, del teatro, de la programación del teatro de la temporada del teatro de la matanza, es, mira qué bonito, el teatro que puedes tocar. No me digas que no Bien, ¿Por bonito. qué? Pues porque ya podemos ya tocarnos podemos otra vez Quitarnos las mascarillas Y ver y disfrutar <risa> de, del teatro Y de la sensualidad del arte ¿no? Ajá. Y, de la, y de la cultura eh, Llega este, este año una temporada Muy dinámica Muy compleja Con gustos para todo Porque desde tenemos desde flamenco Hasta música pop eh, Fado O Parte incluso lírica, danza sí, sí, sí. Es decir, que se ha dado, en, en palabras de la propia Patricia del Pozo, consejera de Cultura, un salto de calidad.
5: Un gran salto de calidad artística. Cuatro títulos de ópera inéditos. El refuerzo del ciclo de danza. El soberbio programa, soberbio de grandes artistas internacionales. Yo creo que son... ...absolutamente una irresistible invitación... ...a compartir y a disfrutar de esta temporada... ...realmente eh, responde a ese lema, ¿no?... ...tan bonito, Javier... ...que has buscado para reflejar... ...esa sentida y esa emocionante programación... ...a tocar, tocarnos y ser tocados... ...la verdad es que estábamos deseando ser tocados...
4: No, es que sí, ¿Oye? estábamos en ser tocados
2: Esto es una cosa... Um, eh, sí, sí, que todos estamos eh, realmente Como deseando Como de... Ven
4: aquí, que de, de venga, vámonos venga, Pero esto es, esto es el
3: teatro, ¿no? Es lo que estamos hablando Estamos hablando de
4: metafóricamente Estamos hablando de tocar la cultura De vivir la, la cultura Bueno, eh, también ha hablado evidentemente El director del teatro, Javier Menéndez que, bueno, él se ha expandido, ha estado mucho rato hablando, mucho rato explicando todos los pormenores, porque es muy preciso y le gusta apuntar cada detalle. Así que vamos
7: a empezar por escuchar la ópera. Tenemos programado este año... Eh, seis óperas, de las cuales cuatro son una novedad absoluta, y hacemos un recorrido un poco por toda la historia del género. Nos falta el barroco en este caso, pero nos vamos del clasicismo al más, más momento contemporáneo, como es esa ópera de Raquel García Tomás, Jesuit que se estrenó en el año 2019 y que, como decíamos, se podrá ver en el Teatro Lope de Vega. Seguimos indagando en títulos desconocidos del Bel Canto Romántico Italiano y lo hacemos en primer lugar con el Roberto de Veré de Gaetano Donizetti, una ópera de 1837 que habla de la, de la tiranía de la monarquía inglesa, Isabel II, reina de Inglaterra. Compone este título, el último de la trilogía Tudor que Donizetti compuso eh, en sus años ya de madurez, este es el último del año 37, no se había visto nunca en Sevilla, los otros dos sí, Ana Bolena y María Estuarda. Volvemos a Mozart después del, del Cosifantute, eh, con el que iniciamos la temporada 2020, y lo hacemos en este caso con la primera de la trilogía de Aponte, ¿no? con las bodas de Fígaro, esa ópera sevillana eh, haciendo ese guiño a, a la Sevilla ciudad de ópera. Esa producción que procede del Teatro Real de Madrid viene bajo dirección de escena de Emilio Saji y en ella él mismo reconoce el protagonismo de la ciudad de Sevilla, tanto en la escenografía como, como, en, su, como en la iluminación. Eh, en esta ópera, la escenografía y la luz es un personaje más de, de, las bodas, de las bodas de Fígaro. Nos adentramos en una referencia de la ópera checa, tampoco vista nunca en, esta, en este teatro, de Leos Janacek, Yenufa, y además se roza y se toca con otra obra esencial de, del repertorio operístico español. Desde mi punto de vista, eso es una opinión muy, muy particular, evidentemente, la mejor ópera española, y estoy hablando de Manuel de Falla y de La Vida Breve. Ambas eh, dos dramas rurales, tremendos, brutales, inspirados ambos en la música popular respectiva de, de sus países, eh, particularmente falla de la música popular andaluza, y se presentan por primera vez a nivel escenificado porque es verdad que en temporada del arroz en el año 2000 se pudo escuchar la vida breve, pero nunca ver. Yenufa, esa historia de infanticidio pecado, culpa, fanatismo religioso, perdón, redención, opresión social y compasión se presenta bajo, desde mi punto de vista la mejor producción de, de, del título que se ha creado, que se ha creado eh, en los últimos 20 años y estamos hablando de uno de los directores de escena más importantes del circuito internacional, Robert Carsen. recuperamos un proyecto que se tenía que haber hecho en el 2020 de verdad, este es un yo creo que esta es una fecha que hay que apuntar en la agenda, o sea, es uno de los mejores espectáculos musico-teatrales que se han hecho en los últimos años. Brutal desde el punto de vista teatral y de una poesía, de una poesía infinita con un final absolutamente sorprendente y que provoca una emoción que nos deja totalmente tocados. Eh, la vida breve la presentamos, esa, ese mundo de opresión de clase plasmada entre ricos y pobres, la, la planteamos en esa maravillosa producción procedente del Palau de Les Arts de Valencia de Giancarlo del Mónaco, que es una total referencia eh, y que va a hacer las delicias de, 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 de todo el público para ver por primera vez eh, la, la vida breve escenificada aquí, aquí en, en, en Sevilla. Cerramos con una obra cumbre del posromanticismo italiano, la Tosca de Giacomo Puccini, que nos habla de la opresión del poder político-religioso. Pero de verdad creo que debemos de estar especialmente orgullosos de poder presentar una ópera bajo dirección de un director sevillano. Ayer estrenó esta producción en Montpellier. Esto es una coproducción de La Monet de Bruselas, uno de los grandes teatros internacionales. Una coproducción de La Monet de la ópera de Montpellier, donde donde os decía se presentó ayer del gran teatro del Liceu de Barcelona donde se presentará coincidiendo en temporada con, 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 con la nuestra y en cierre en esta casa eh, también somos coproductores el teatro de la maestranza
5: sido,
2: Tosca Visidarte, arte, visita amor que significa he vivido del arte, he vivido del amor sí. Que apunte más inteligente a que sí. va a hacer Ángel, eh. eh
4: sobre estamos ella, escuchando ella, sobre a María sobre... Calas, por sí, cierto. Sí, sí. ¿Sabes que
2: estás ensuciando la voz de María Calas con tus comentarios, creo Carlos? Sí,
4: sí, solo hacerlo habitualmente.
2: Bueno, vamos a ver. Con permiso de María Carlas, cuéntanos sí. algunos eh, detalles sí, más de tema flamenco. Tres
4: pinceladas de, de flamenco, que también unen flamenco con lírica. Arcángel va a presentar Belcante, que va donde mezcla evidentemente el bel canto con el flamenco. Eh, Mariola Cantarero y Marina Heredia presentarán Mar de Cantes, oh. es decir, Marina va a cantar áreas de ópera y Mariola se va a atrever con, con palos del, del flamenco. Tanto dos granadinas,
2: me parece. Una maravilla, sí.
4: una maravilla. No, no. Y, se recupera Fandango, el espectáculo que se presentó en 2020, 2020 sí, en sí. la Bienal, pues se recupera este año también, ¿vale? Qué bien También Pansión Vega, también Rufus Walgir, pero bueno, como no hay tiempo, pues nada no
2: Rufus Wainwright Sí Uy, ¿qué? sí Sí, 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 sí. Le gusta mucho a Vicky. Sí, 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 pues bien, Bueno, pues bien. nada, atentos. Temporada del Teatro de la Maestranza. Eh, echen ustedes un vistazo y vayan programando su visita al Teatro de la Maestranza, que merece la pena. Ya lo ven. Eh, a ver, cosas que van a pasar hoy también. Estreno esta tarde en Cádiz de un documental sobre carnaval. Bueno, el Carnaval de lo Invisible, es una película participada por esta casa. Salud Botaro, a ver, cuéntanos.
5: Una película que pretende visibilizar el trabajo de tantas y tantas personas que colaboran en una explosión de arte, imaginación e ingenio que se renueva cada año. La dirigen Jaime Roldán y Pedro Parrado.
4: Cádiz es una de las ciudades más creativas del mundo,
8: podemos decir, porque hay una avalancha de, de creatividad año tras año. ...en obras que luego son efímeras... ...que mm. se quedan en, en algunas en el recuerdo... ...las que llegan al, al gran público... Y, ...y son las ganadoras pero las demás se queman... ...como decía también otro de los... ...de las personas que, que participan... ...como es el Chapa... decía que
7: se queman en la gran hoguera del olvido.
5: La producción es de la firma andaluza... Bugalú Estudio, una obra cinematográfica... ...con un gran componente crítico y social... ...que bucea en las particularidades... ...de un carnaval único... ...y una ciudad de luces... Y sombras
2: pues fantástico gracias salud y poco a poco se van conociendo los detalles del festival de cine africano que tendrá lugar o que comienza el día 27 de este mes 10 eh, títulos van a competir en la sección oficial de largos susana torrejón se ha enterado de muchas de estas y de muchas otras novedades a ver eh, a ver cuéntanos
6: en esta edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, la número 19, competirán en la sección oficial de largometrajes películas de Ruanda, Túnez o Egipto. Por primera vez también lo hará una película de Santo Tomé y Príncipe, y todas ellas con una temática muy variada. Marión Berger es programadora del festival. Abordan el tema del exilio en todas sus etapas, las motivaciones del exilio, y luego el desarraigo y las difíciles condiciones de de los inmigrantes en su país de acogida, Ma algunos retratos de mujeres también bastante alejados de los clichés y una película que habla de la relación de amor y de deseo en la cultura árabe. El año pasado ya se celebraron los grandes festivales del continente africano y por tanto hubo una buena producción cinematográfica a partir del día 27 podrá verse también en tarifa.
2: Bueno, eso respecto al cine, pero hay dos cosas que sé que os, que os, que os interesan mucho, a, a, tanto a Carlos como a Vicky, eh, en el ámbito de la música también, ya que hemos estado hablando antes de la, de la maestranza y todo esto. Por un lado, el Festival Música mmm, en Segura se ha presentado ya la programación, edición número 9, un certamen delicatesen dicen algunos no porque acerca la música a lugares muy 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 especiales no por ejemplo un concierto en una aldea donde no vive nadie o viven dos personas no o en una cueva donde nace un arroyo pues todo es es muy especial en sí. esa
4: zona.
0: Alfonso Miranda ha asistido a la presentación atentos del 25 al 29 de mayo la Sierra de Segura de Jaén se va a convertir en la mayor propuesta cultural de la España rural 15 conciertos desde la Orquesta Barroca de Sevilla a la primera zarzuela que se va a interpretar en el patio de una cooperativa de aceite, 15 actuaciones para no perderse como ha indicado Daniel Beloncano, su director. En estos eh, 15 conciertos pues eh, tenemos a grandes músicos como Pablo Martín Caminero en el primer concierto de inauguración, Recital 2.0 la excursión musical nos lleva a la Cueva del Agua en el término municipal de Santiago Pontones eh, con Abraham Cupeiro que es un músico eh, que recupera y fabrica con sus propias manos eh, instrumentos de la prehistoria La iglesia de los jesuitas de Segura de la Sierra acogerá no solo el concierto inaugural sino también el de clausura con la Camerata Penedes Hay dos conciertos gratuitos y para el resto se han previsto descuentos del 50% para los menores de 30 años, todo en una localidad de 140 habitantes que por unos días deja de ser no solo el pueblo más bonito de ...sino también el más silencioso.
2: Bueno, el potaje gitano de Utrera... ...también se ha presentado... ...la homenajeada va a ser María Jiménez... ...le vamos a hablar mañana de él... ...porque hay otras cosas que... que eh, ...necesitamos contarles... ...porque van a tener lugar... ...en el día de hoy... En Jaén hay desde hoy Un congreso mundial De gente que lleva un apellido concreto Tú imagínate que reúnen a todos los López de, Del mundo Bueno pues Uf, Imagínate, o a todos los Román ¿no? uh, A lo mejor los Román es más fin, fácil por por fin, los que te te lo conocería lo sería, <risa> Pues fíjate, el apellido Abolafia Es un apellido considerado un poco extraño Es un apellido judío Y hay muchos repartidos por el mundo Hoy se va a desarrollar en Jaén un congreso mundial De quienes se apellidan Abolafia Tú. Bueno, Alfonso Miranda es Miranda. Los Miranda no sé yo si habrá mucho. A Bolafias hay, hay unos cuantos por Miranda el Miranda
0: Hay uno genial. <risa> bueno. Oye, hay uno que es Alfonso Miranda que es único, es irrepetible sí, y que nos va a contar a esa información. Eso. Abolafia es un apellido sefardí era muy habitual en la Jaén de hace más de 500 años, cuando fueron expulsados los judíos de España, muchos marcharon al norte de África, otros a los Balcanes, llevándose consigo su apellido, pero los que se quedaron lo hicieron como judíos conversos y la inmensa mayoría decidió modificar su propio apellido pasando a ser Abolafias Abolafias o simplemente Abolafia. Rafael Cámara es el presidente de la Asociación Juventa.
9: La mayoría de los judíos que quedan aquí tratan de modificar sus apellidos para tratar de borrar toda huella de su pasado judío pero el apellido Abolafia es de los poquísimos
0: que se han conservado tal cual después de 500 años de forma que los que se fueron son Abolafias y los que se convirtieron mantuvieron el apellido Abolafia. Es como un legado vivo que nos está hablando de aquel momento en que unos se volvieron católicos y otros se marcharon como judíos. Jaén acoge hoy este Congreso Mundial de los Abolafias. Habrá conferencias a cargo de figuras como Mario Sabán, el cabalista Abraham Abulafia, así como experiencias turísticas y gastronómicas encuentros inolvidables con los habitantes locales y un Shabbat en el parador de Jaén.
2: Pues sí, ya está por aquí Paco Gómezallas porque esta noche y mañana tenemos cine clásico y nos va a hablar de las dos películas, la de tanto de esta noche como la de como la de mañana viernes. Además con nombres muy peculiares, ¿no? Como protagonistas y, y dándoles títulos, como el en el primero de los casos, en la película de hoy Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche el hombre con rayos X en los ojos.
0: Eres un pecador. Quiere salvarte. ¿Salvarme? No. Tan solo pretendo decir lo que veo. Una tiniebla fría más allá del mismo bueno, ahí tiempo.
3: tenemos al hombre que con rayos x en los sí, ojos contando todo su, su tragedia bueno estamos yendo adelantando mucho casi al final de, de la película de la que bueno venimos viene aquí a hablarnos también paco gómez ya hace esta de muestra de, de serie b no
9: queda un poco así con eso de que entra uno aquí lo primero que oye es eres un pecador eres un
3: pecador quería que era por ti nombre hombre. No, hombre que va que va que va esto va por Rey <risa> milan que mira que el hombre ponerse a experimentar consigo mismo con una droga muy mala para luego acaba tan mal como acaba, pues eh, es duro. Pues quería
0: que,
9: que se le ampliara la visión, no sé exactamente no, si se se amplía, se a, amplía. a dónde quería llegar, y entonces pues al final, bueno, el título español es un poco muy, muy gráfico, ¿no? <risa>
3: con, con rayos y los ojos. ojos.
9: Y la verdad es que es una película que como tantas otras de Roger Corman siempre tienen interés por uh -huh. lado. Por otro lado, es verdad que adolecen quizá de, 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 como de un desarrollo ¿no? <risa> más elaborado, sí. eh, como de haber dedicado más tiempo y más esfuerzo sí, y quizá desde sabes, luego más de presupuesto. presupuesto eso te iba a
3: decir que eran sí. cortitas cortitas sí. estas películas de Corman lo que tenía en muchos casos no estamos hablando de esta pero mucho ingenio no con lo que suplía eso es que
9: realmente eh, el planteamiento es uh -huh. muy bueno sí, y entonces sí. quizá luego cuando ya eh, si sí, la, vez la película al final claro. o una vez que ya acaba dices pues sí me, me ha entretenido y dice pero podría tener un poquito más de todo claro, claro. claro el planteamiento eh, te hace entrar y, y te hace ver la película y estar intrigado durante eh, la hora y media escasa que dura porque sí, estas películas sí. son además cortitas sí, van sí, rápidas sí, y no
3: <risa> no con lo que tú dices como no profundiza pues, demasiado tampoco necesita y porque además a no, la falta de medios pues tampoco podían alargarlo mucho más tienen una estrella como Raymila Milan ¿no? al sí, frente de la sí
9: porque eh, porque aquí ya él llevaba Roger sí, Corman el director llevaba ya casi 10 años sí, uh -huh. en el mundo del cine y él empezó realmente es que empezó desde de una cosa tan básica como por ejemplo se enteró que había unos cines en los que le faltaban muchas veces películas para los programas dobles uh -huh. o sea no la no la película estrella sino una película claro, la de película, relleno digamos de claro. apenas una hora 60 sí, o 70 sí. u bueno, 80 minutos y además quedaba igual porque uh -huh. lo que interesaba era la otra era una cosa complementaria y, ahí se y allí se puso a hacer él y con el dinero que iba sacando iba invirtiendo en la siguiente y es verdad que uh -huh. iba teniendo siempre algunas ganancias que le permitían ir aumentando uh -huh. el nivel de producción de tal manera que cuando ya llega los años 60 ya se puede eh, permitir, permitir a, a hacer próctores. algo, mm, entonces pues se le ocurrió aquello de adaptar los uh -huh. relatos de Edgar Allan Poe, uh -huh. que ahí, bueno, de todo, sí, desde la caída cuervo. de la casa Usher hasta <ríe> sí, sí, el péndulo el de todo. la muerte, el cuervo, <ríe> eh, bueno, muchísimos, la tumba de Ligeia, la eh, hizo muchísimas, ¿la? Y, y entre medias de vez en cuando pues colaba alguna. Uh -huh. Y esta, por ejemplo, estuvo La pequeña tienda de los horrores, horrores sí. estuvo esta, estuvo La matanza del día de San Valentín, la verdad es que hizo muy sí, tiene una muy, filmografía muy intensa
3: e interesante, y luego además, muy divertida también, y luego además, porque aunque esté tratando el terror, también le tenía mm, ese toque, ¿no?, también mm, de... ...a veces que con, con cierto humor, ¿no? Sí,
9: de vez en cuando contrataba a toda una estrella... Uh -huh. ...como Roy Milan que tenía ya un Oscar, si no dos... Uh -huh. ...y que era un, una personalidad en el teatro y en el cine... ...de los Estados Unidos... ...y que además eso que llevaba ya más de 25 años, ¿no? Desde la época de uh -huh. Boyez hasta, bueno, no sé... ...Días sin huella y sí. tantas... El ...Crimen perfecto de Hitchcock... Si es que, bueno, había trabajado con Hitchcock... ...con Billy uh -huh. Wilder, con Wellman... Con, ...había trabajado con muchísima gente... Que y aquí luego, le toca
3: el científico loco.
9: Sí, y luego también Corman, uh -huh. eh, que, que esto es muy curioso, la verdad es que dio la primera oportunidad a Jack Nicholson, a, ¿no? a, Nicholson, Nicholson, uh -huh. a Brewster, uh -huh. a Ellen Borsting. Eh, es que trabajó con, con... Yo creía que Nicholson tenía gente.
3: alguna relación familiar con Cormac. No, se bueno, se le... eso es
9: posible. No lo no, 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 no tengo ahora ni claro. No, no Pero si es verdad un...
3: que las primeras películas, la tienda de la los horrores está Nicholson también, sí. por ejemplo, ¿no? en El Cuervo. Sí. Uh -huh.
9: y, y luego también produjo a, bueno, o, o trabajaron con él, Coppola, uh -huh. Scorsese, Brian de Palma, o sea que Botanovich sí, o sea, sí. si es que en realidad...
3: Fue un maestro eh... para mucho claro. Entonces,
9: luego yo como momento cuando empezaron los 70 en que dijo yo estoy haciendo ya demasiadas cosas voy a fundar una productora y me voy a dedicar más que a producir a porque a esto de producir dirigir y, y descubrir Demasiado a talentos así es o sea, que yo voy a producir y se me lleva los beneficios y, no, no.
3: y me dejáis de pan mareo
9: y entonces creo la productora que ya ni wall que la verdad es que también eh, siguió haciendo un circo muy interesante en, en los años 70 además Ahora voy a presumir un sí, 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 sí. yo estuve con él en cierta ocasión. Ay, <risa> Entonces, ¿verdad, la, que tú lo la verdad es que era una persona súper uh -huh. encantadora, vamos. Y, uh -huh. y muy eh, no, no le doy importancia. Yo, yo me acuerdo que le, le, uh -huh. le saqué el tema este de, de, de ser el descubridor de grandes talentos, o sea, sí. de, de Nicholson a Brian de Palma y decía, sí, estaban allí en la productora. Y él voy a
3: querer hacer algo, ¿no?
9: <risa> estaban por allí trabajando Ay, en la productora aburría, y de, de le vez vi. en cuando, pues un día pues, yo le decía, anda, hace
1: <risa> auténtico en
3: meritorio bueno pues tenemos esta una muestra no del cine de Corman de en esta de esta noche el hombre con rayos x en los ojos y mañana tenemos a otro hombre bueno en esta más antigua no porque esta era de los años 60 y nos vamos a ir al 36 con otro hombre el hombre eh, que podía hacer milagros
0: well, bueno, otra
3: comedia fantástica, sí. eh, está estableciendo ya lo, en los años 30, eh, en blanco y negro, ¿no? Sí. Donde eh, tenemos ahí a. No sé si eran los dioses o los ángeles, desde el cielo jugando con, ah, lo, con los humanos
9: al principio. Sí, unos ¿no? seres sobrenaturales, entre, entre ellos hay un jovencísimo George Sanders, que ¿Sí? es uno de los tres, y que efectivamente pues, se le ocurre eh, decir que hay una, uno que querían experimentar Elegir, ellos claro, también, sí. con, con, con los una humanos. persona, con, y entonces dotarlo de una serie un poder, de poderes, claro, claro. a ver lo que podía hacer con esos milagros. Eso sí, no se debían de fiar mucho de la especie humana, porque desde luego lo que no le permiten esos poderes es eh, atentar contra la, la integridad física nadie. y contra la vida de, de uh -huh. las personas. Y tampoco puede, por ejemplo, hacer que alguien se enamore de él. Es decir, uh -huh. en aquellos tiempos que lo que se concebía <risas> fundamentalmente eran relaciones heterosexuales, no, eso de, de que por mucho que le gustara una mujer, esa mujer tendría su albedrío. Y sí, su, pero eso no se podía y, doblegar, y, ¿no? Su no, voluntad no, ahí no. y enamorarse no, él era, con la magia. tenía poderes, pero para otro tipo de cosas, sí, o sea, sí. por ejemplo, sí, para, para que se cayera un pelmazo.
3: Sí, sí, o mandar un policía <risas> <risas> de Londres a, a San Francisco. Sí,
9: cosas así Tenía Trasladarse poderes, de lugares
3: no... y demás Y bueno, y ese hombre sí. es un, un hombre pues, normalito Un dependiente ¿no? de, una, mm. de una tienda sí. Y que se encuentra bueno, pues, con este poder en sus manos Que ¿no? mm. es de lo que ah, trata la, la película Muy materia. bien visto, muy, Fantástica. muy bien
9: interpretado por Roland <risa> Young Que es, eh, seguramente, mmm, bueno, tú misma y, <risa> y los cinéfilos que nos oyen Lo recordaréis sobre todo como el tío de Catherine Herbun en historias de Filadelfia, sí. que era muy, muy gracioso, y es que realmente eh, bueno, sí, también hizo en, como en esta, de protagonista en alguna que otra ocasión Sí, pero, pero era sobre de esos eso,
3: secundarios de peso, ¿no? Eso,
9: era, era no exactamente lo que se puede interpretar por un secundario, dice uno que salía en no, una no, escena no, o no Eran los característicos,
3: no, los era, actores sí de era, era lo de que, que, de... que
9: ahí se llama el supporting sí, cast sí, o sí. sea, lo, los que no son estrellas pero vamos, los que, que, no, que no se entiende
3: están, si no están ellos Están
9: prácticamente toda la película también bien eh, uh -huh. eh, allí en, en el escenario y él además pues ten, eh, bueno, Sí, que son los que, que dan las mejores réplicas es las estrellas eh. con Mucha gente, o sea, historias de Filadelfia por ejemplo, estaba dirigida por Cucor, pero con Cucor había hecho también David Copperfield no de protagonista eh, había hecho una obra uh -huh. contigo había hecho eh, La mujer de las dos caras que fue la última uh -huh. película de, de Greta Garbo eh, casi al mismo tiempo que con Greta Garbo trabajó con Marlene en La llama de Nueva Orleans de René Clair uh -huh. Y además es muy curioso eh, el género en el que está esta película comedia... Adapta
3: un relato de, de H.G. wells Wells sí. Un ratito corto Vamos
9: Sí, además de, de las pocas veces sí. en que Wells ha participado en el guión de la película uh -huh. No solamente ah, en, estuvo, en uh -huh. el guion, o sea, no solamente en el libro que dio uh -huh. origen a la película, sino que, sino estuvo, sino de que, guionista que estuvo de guionista aquí uh -huh. eh, Entonces esto de, de la comedia fantástica eh, durante aquellos años eh, en, los, en el periodo de entreguerras y hasta prácticamente que acaba la Segunda Guerra Mundial Bueno, pues Una eh, había recurrente, muchas, ¿verdad? Era la necesidad
3: de refugiarse
6: en la
9: fantasía también Es decir, algunas funciones de Noel Coward Muchas películas de Gene Clair, Es decir, casi todo lo que hace fuera de Francia Me casé con una bruja Sucedió mañana El fantasma va al oeste eh, sí, eh, eh, sí uh -huh. luego se fue imponiendo la, la comedia cada vez más uh -huh. realista y, y este tipo de cosas así con, sí, con, con cosas tan que, que no se pueden explicar de uh -huh. manera racional eso no, no gustaba ya tanto, o sea, claro, se o sea, veía eh, una cosa salvo en la televisión que en uh -huh. los años 60 con Funcionaba la serie, la serie de los, límites de la
3: oh, los límites de la realidad ya más adelante
9: sí, uh -huh. y, y la uh -huh. serie uh -huh. embrujada y, no, no, yo digo desde el punto sí, de, sí, de vista de la comedia de ¿no? uh -huh. mezclar comedia y uh -huh. Y cosa fantástica, pues... Sí, en, embrujada, mi bella genio. En los años 60, sí. Pero se veía, es, es que se veía una cosa así como... Mm, 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 sí, sí, menor Sí, como que, que, que ya infantil, sabía pa, ¿no? Claro,
3: claro Pero es verdad así. lo que tú estás diciendo Que hubo un momento Un contexto en el que eh, mm. Bueno, se impuso, ¿no? Porque mm. bueno, producto de, de, del tiempo ¿no? En el que en el que estaban Bueno, pues tenemos una muestra ¿no? De este tipo de, de cine, como decimos ah, bueno, En esa película Y
9: sí. uno de los grandísimos Ray señores Richardson. De, de la escena británica, por Dios Que Ray se Ray se Richardson, sí, sí. Además es muy curioso Porque este hombre eh, Era... Bueno, tenía menos años que el protagonista. Uh -huh. Pero es que mm, Richardson le aportaba siempre una gravedad a todo sí, lo que sí, hacía. una madurez. Que, no. que, que, claro, es que realmente parecía que él era el mayor. O sea, sí, si es sí. que, no hay, que eh, diez años después de esta película, o 13 uh -huh. años después, hizo La Heredera, con uh -huh. Olivia de Havilland. Sí. Claro, padre. realmente, él hacía de padre, padre de, de, heredera, de Olivia de Havilland, pero vamos, a en fin, no a lo era. Mejor, no es eh, como imposible sí. que un señor se apadre a los 10 años no creo. Bueno, científicamente de, de eso habría que hablar pero es posible que en algunos casos se den pero no te ponías en la
3: cuenta pero, y como que no te sale
9: pero que no 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 en fin que salían unas cosas muy raras
3: es que ral richardson era un, ma un maduro prematuro sí sí
9: sí así como generalmente eh, la, la gente del cine uh -huh. lo, lo que nos admiran son que siempre están igual y que uh -huh. eh, parece que han bebido siempre el elixir de, el elixir de la eterna juventud en este ese una, Hay otros que nacieron un,
3: mayores, ¿no? Una madura
9: prematura que, que <risa> <risa> este <nalieron> señor <risa> ha nacido muy mayor
3: <risa> Tampoco Un poco como aquí en España con Luis Escobar, ¿no? <risa> Ya más o menos le pasaba lo mismo ¿no? Bueno, pues podemos disfrutar de esta película También como decimos, eso ya mañana Porque esta noche toca la cita con el hombre de, de los rayos X En los ojos Muchas gracias Paco, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene Hasta luego Paco, ¿eh? que ven lo de este <risa> señor Ha nacido se muy mayor, que es mayor que su madre ¿no? Oye, tengo sí. que decir una cosa que se me ha olvidado Pero que es importante Esta noche en Almería, el grupo La Líquida En el Teatro Clásico, en el, la jornada del siglo de oro es, pone en escena hambre en el Museo Arqueológico de Almería, un maravilloso viaje cargado de humor para confirmar eso que es la risa. Eh, yo creo que merece la pena. Y nos vamos a ir con música.
5: Un día cualquiera no sabes qué hora eres.
2: Porque hoy se cumplen 13 años de la muerte a los 51 años de edad, a consecuencia de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses antes del compositor y cantante español Antonio Vega.
5: Las calles mojadas de
2: En el año 78 formaba junto a su primo Nacho, el grupo Nacha Pop. Eh, su disco de presentación salió en el año 80 y se separan ocho años después, tras una exitosa carrera con seis álbumes de estudio y uno en directo. Antonio Vega considerado como uno de los compositores fundamentales del pop español desde la llegada de la democracia. Trece años después seguimos acordándonos de él.
5: Lucha de gigantes, convierte... El aire en gas natural
7: Un duelo salvaje adierte, Lo cerca que ando de entrar
5: En un mundo descomunal Siento mi fragilidad
9: Bueno, pues
2: esto le deja a uno el cuerpo Esta lucha de gigantes Antonio Vega Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Cultura Adiós no. Chao.
5: Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado?